0: Olá, queridos amigos, estamos mais uma vez juntos, que alegria ter essa oportunidade de trazer esta mensagem do Evangelho, a mensagem da espiritualidade para a nossa reflexão, para a nossa caminhada aqui neste mundo onde estamos construindo a nossa evolução espiritual. Então, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, estamos nos aproximando do Natal, uma época que eu gosto muito, é, apesar desse corre-corre, né, dessa agitação que a gente muitas vezes entra, mas é uma época muito bonita, é uma época que a gente sente no ar né, uma energia boa, provavelmente porque a gente se lembra com um pouco mais de ênfase de coisas boas né da esperança da mensagem de Jesus das propostas de amor do sentimento de fraternidade e aí temos logo o primeiro dia do ano novo que é o dia mundial da paz então são tempos de esperança né tempos de esperança e eu gostaria de conversar hoje com você um pouquinho sobre essa questão é, do Natal, a questão de Jesus. Né? E eu peguei um trecho é, do Evangelho, é, o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12. Jesus dizendo assim, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É interessante, né? Uma coisa é o que a gente pensa de Jesus, outra coisa é aquilo que Ele mesmo falou que Ele é. Né? Tem uma diferença, né? Então, o que é que Jesus falou a respeito de si mesmo? Falou várias coisas. Mas uma delas é esta aqui. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Creio que seja uma boa reflexão eh, para o nosso Natal, eh, no sentido de a gente poder entender ou perceber como Jesus quer ser visto. Então, ele aqui apresentou a condição de ser uma luz do mundo. Uma luz, portanto, a função da luz é iluminar, é clarear, é nos tirar das trevas. Não é isto? Porque ele fala que quem o seguir não andará nas trevas. Evidentemente que Jesus não estava falando de coisas exteriores. Né? Porque se a gente apertar o interruptor da nossa moradia, do nosso trabalho, a gente vai ter luz. Então ele não está falando dessa luz artificial. Ele está falando, obviamente, de uma luz que é interior. Aliás, toda a proposta de Jesus, segundo a minha modesta percepção, é uma proposta para o nosso mundo íntimo, que evidentemente pode desencadear é, atitudes no mundo externo. A grande proposta do Cristo é, foi trazer para nós a ideia do reino de Deus. É? ele disse que, quando ele fala lá no Sermão da Montanha, ele fala dessa grande proposta é, de consolação, de esperança. Né? Em vários momentos ele falou que o reino de Deus estava próximo, que o reino de Deus havia chegado e a proposição dele, as diversas proposições, é que a gente estivesse... Né, em condições de eh, poder viver eh, as, as delícias, as maravilhas, né, as bem-aventuranças desse reino. Eh, esse reino, evidentemente, eh, quer nos parecer eh, que não se trata de um local de uma região de uma religião de alguma coisa dentro do espaço né, temporal muitas vezes ele disse, chegou a dizer assim o reino de Deus não vem com aparências então eu, eu interpreto que esse reino de Deus segundo Jesus não é com coisas exteriores se não é com aparências é com essências se não é com o exterior é com o interior e ele falou também que o reino de Deus não está nem aqui nem acolá nem aqui nem acolá e aí ele foi direto quando disse o reino de Deus está Dentro de vós. Dentro de cada um de nós. É para esse reino que Jesus veio trazer a sua mensagem. Jesus não vem mudar... A, o, a ideia dele não é mudar o mundo de fora para que a gente mude o mundo de dentro. A proposta dele é mudar é instalar, inaugurar este reino de Deus no coração de cada criatura e quando isso acontece, naturalmente a gente vai mudando as nossas atitudes e consequentemente vamos mudando o nosso modo de viver o nosso modo de se relacionar com as pessoas, com as coisas a gente vai mudando, muitas vezes, nossos objetivos, nossas prioridades. E aí, então, teremos grandes transformações sociais, a partir de transformações interiores. Alguns discípulos de Jesus, por exemplo, como Judas, ele tinha uma visão de que Jesus viria mudar, a situação política, social daquela época né? Através do poder político at Através da tomada do poder Por isso que ele se frustrou E alguns também se frustraram com Jesus Porque esperavam nele um revolucionário social Embora nada disso estivesse descartado das intenções de Jesus, né? o método dele não foi o da transformação exterior. O método dele foi e é o da transformação íntima. O reino de Deus está dentro de vós. Porque esta violência que se manifesta fora é projeção de uma violência que se manifesta dentro. O egoísmo que está na sociedade é reflexo do egoísmo que está dentro de cada um de nós. O desejo de poder, né, de supremacia, de mando, de domínio social é um, um reflexo do espelho é, de, de sensações e desejos que estão dentro de cada um de nós. Então a grande mensagem do Cristo e aí então, quando ele vem dizer eu sou a luz do mundo no fundo, no fundo ele vem iluminar o nosso mundo interior que está em trevas. Está então, em trevas como? Está em trevas quando a gente está apartado, distante, longe, separado desta proposta substancial do reino de Deus, que é o reino do amor e da fraternidade. Quando há amor e fraternidade, há luz. Quando estamos distantes do amor, da fraternidade, e isso quer dizer uma vida centrada exclusivamente em si mesma, uma vida egoísta, que procura apenas a satisfação dos próprios interesses, que não se importa com o outro, que se for preciso pisar no outro, machucar o outro, ferir o outro, matar o outro, para atingir os nossos objetivos, nós nos importamos com isto, uma ideia centrada apenas né, nos meus interesses e necessidades eh, sem nenhuma atenção para eh, os interesses e necessidades do outro a ideia de que o outro é alguém distinto e separado de mim uma extrema dificuldade de entender é a fraternidade como símbolo de que os homens são iguais, os homens são irmãos e, portanto, devem se ajudar mutuamente, porque ninguém é autossuficiente a ponto de não precisar de alguém a ponto de não precisar da colaboração, do concurso, do apoio e até muitas vezes da ajuda. Quantas vezes né, durante a vida nós precis precisamos contar com a ajuda de alguém, porque sozinhos muitas vezes não conseguiríamos resolver determinado problema. Então a proposta do Cristo é trazer, como ele disse, eu sou a luz do mundo. E essa luz, ela se acende né? quando a gente ama, quando a gente é fraterno, quando o, o nosso amor, ele ama. Aliás, me lembrei de uma música do Zé Ramalho, chamada Sinônimos. E há um trechinho que ele diz assim, sinônimo de amor é amar. Né? Sinônimo de amor é amar. É quando o substantivo se torna verbo, ação, né? exemplificação, atitude amorosa. O que envolve, então, um cuidado, uma atenção, né? O atendimento às necessidades do outro e aí então entramos no campo do amor da fraternidade jesus diz que ele é a luz não por uma arrogância mas para dizer que porque ele ama porque ele Viveu e vive a fraternidade, porque ele enxerga todos os seus como irmãos, independente se são cristãos ou não. Então ele se tornou uma luz suprema. Uma luz, né? porque ama porque ajuda, porque é fraterno. E essa luz que ele é, ele está dizendo para que a gente possa seguir essa luz, para que a gente não ande em trevas. Treva significa sofrimento, treva significa desamor, treva significa egoísmo, isolamento preconceito violência agressividade orgulho quando nós manifestamos isto de uma forma crônica e predominante nós estamos em trevas porque tudo isso contaminará os nossos relacionamentos imagine a gente convivendo com uma pessoa que né é extremamente egocêntrica nós não conseguimos dialogar a pessoa não consegue nos ver ou se formos nós, nós não conseguimos enxergar o outro, que o outro tem sentimentos, que o outro tem necessidades, que o outro tem fragilidades, que o outro tem as suas fraquezas, que o outro tem as suas carências. Se eu vivo egoisticamente, como é que eu consigo me relacionar bem? É, os relacionamentos serão palcos de muitas frustrações, de muitas brigas, discussões, até muitas vezes até mortes. Temos visto aí, lamentavelmente, uma agressividade constante contra as mulheres. Isso, isso é treva. Treva do nosso egoísmo. Treva de a gente achar que somos seres superiores e que... Temos a posse sobre a vida do outro. Isto é uma escuridão tremenda. Então, quando nós estamos nos aproximando é, do Natal, do nascimento, deste homem que veio trazer luz para o mundo... Nós precisamos fazer essa reflexão o quanto que eu estou precisando também me iluminar. Porque aí está o verdadeiro sentido de seguir Jesus. Ele diz, quem me segue não andará nas trevas. Quer dizer, quem me segue, como é que a gente tem que entender isto? Segundo o meu modesto ponto de vista. É não é seguir necessariamente a pessoa é seguir suas ideias seguir sua mensagem porque eu posso ter um crucifixo pendurado no pescoço e necessariamente não estar seguindo Jesus posso me ajoelhar diante do altar posso participar de alguma celebração religiosa mas posso estar nas trevas. Se o que domina a minha vida não é o amor. Se o que domina a minha vida é o egocentrismo. O orgulho. A ideia de ser único, exclusivo e superior a todos os demais. E por que é que eu preciso de tudo isto? Por que é que eu tenho essa necessidade de me sentir único e superior? Porque eu não me amo. Porque eu não deixo o amor entrar. Porque eu me guio pelo amor do outro. Aí, das duas, uma, ou eu me torno um ser extremamente apático, vitimista, e vou buscar desesperadamente o amor do outro, ou eu vou me tornar uma pessoa extremamente autoritária, narcisista, Para que de alguma forma eu seja o centro único das atenções e isso possa suprir um pouco do meu buraco interior, um buraco que não foi preenchido, porque não se aceitou, como é. Não foi humilde para reconhecer as suas possibilidades, mas também as suas impossibilidades. Não se amou, não se cuidou, não construiu em si uma autoestima minimamente satisfatória. E aí, então, é, canaliza, né? tenta de alguma forma desesperada, exagerada, chamar a atenção do outro para as suas supostas qualidades, para se sentir o máximo, porque no fundo, no fundo, se sente o mínimo então no fundo no fundo é, no, lá no fundo de todos nós pelo menos na sua grande maioria embora uns mais outros menos nós temos um, uma carência muito grande de amor mas de um amor que a gente está esperando que o mundo nos dê que o mundo nos aplauda mas que a gente jamais vai conseguir sentir se não começar a trabalhar esse amor né, em nós mesmos e por nós mesmos. E isto não é ser egoísta, ao contrário, isso tem o um efeito reverso do egoísmo. Porque quando eu me aceito, me olho, sabe, sou humilde para reconhecer né, que eu sou... É, eu sou bom do jeito que sou, com as minhas potências e com as minhas impotências. Sabe, eu passo a não querer precisar ser o centro do mundo, porque o que eu estou fazendo comigo, eu vou poder reconhecer no outro. Eu vou deixar de ser intolerante, eu vou deixar de ser perfeccionista, eu vou deixar de ser cobrador eu vou me alegrar com o crescimento do outro, eu vou poder ouvir o outro também, eu vou poder ajudar o outro, tanto quanto eu reconheço que também preciso de ajuda. Isso é sair das trevas, gente. Isso é sair das trevas. Então, nesta aproximação do Natal, né, em que a gente lembra daquela criança, né, aquele menino, que era o espírito mais evoluído, que tinha mais luz de todos os homens, mas que estava ali nascendo, aceitando nascer numa manjedoura, aceitando nascer num estábulo cercado né, por seus pais, pelo calor e o odor nem sempre agradável dos animais esse menino que depois cresce numa cidade sem projeção social, nasce numa família simples, seu pai era um carpinteiro, sua mãe uma moça simples do povo, que desempenhava as tarefas de uma mulher né, no seu lar. é esse menino né, que deve é, nos orientar e nos ajudar no nosso Natal ele que quer nascer no nosso coração e nos abraça nos ama nos entende e pede para que é, essa luz que ele trouxe que a gente também possa Deixa a nossa luz brilhar. Feliz Natal que o nosso menino Jesus nasça também em nossos corações.